0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer, Alexander Eichheit aus Köln. Moin Alexander. Hallo. Hast du eigentlich auch viel mit Karneval am Hut? oder?
2: Natürlich. Du? Ich oh. bin eine Kölsch-Jung <lacht> und äh, da habe ich schon äh, als kleines Kind ein Kostüm angehabt und lebe das heute auch sehr gerne. Nach. Ach, ja. wie
1: schön. Und du lebst auch einen ganz anderen Traum. Wie ist dieser Traum, mit der festbar eine solch große Reise zu Unternehmen eigentlich entstanden
2: also, mein Bruder hatte damals eine Vespa, der ist vier Jahre älter als ich und ich durfte mit ihm mitfahren und habe dann ganz schnell festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht und wollte auch gerne eine Vespa haben und so habe ich 1998 eine flammenneue Vespa in einem Geschäft gekauft und zu meinem Bruder gesagt, ey Oliver, komm, wir machen zusammen eine Tour jetzt und dann hat er gesagt, ja cool, wir fahren zusammen nach Holland und ich sage, nee, nee, wir fahren zusammen in die Türkei. Und so sind wir 1998 5.500 Kilometer durch die Schweiz nach Italien, durch Griechenland bis in die Türkei gefahren und wieder zurück. Und danach wollte ich einfach nur Vespa reisen, Vespa reisen, Vespa reisen. Und ich bin Tischlermeister und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht und habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich irgendwann gesagt habe, ich brauche eine Auszeit. Und so bin ich mit dem Rucksack um die Welt gereist, also ich bin zuerst nach Mexico City geflogen und bin von dort dann in vier Monaten runtergefahren bis nach Santiago de Chile und es war Südamerika, was mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich komme zurück, aber auf der Vespa. Und du bist zurückgekommen
1: und hast eine ganz besondere Route dir ausgedacht. Wie kam die Idee, quasi die Panamerikaner mit einigen Abstechern zu bereisen?
2: Ähm, Ich wollte halt eigentlich in Nordamerika anfangen, beziehungsweise ich wollte Kanada und auch Alaska sehen. Und ähm, als Fahrzeug hatte ich mir eine extra Vespa besorgt. Also es war nicht die Vespa, mit der ich sonst alle Touren gemacht hatte. Und wie es der Zufall wollte, war es eine alte spanische Post Vespa. Und es ging aus Kosten und Fluggründen nicht so einfach. Also ich bin dann erstmal in Vancouver in Kanada gestartet und erst einmal in den Norden gefahren, nach Alaska zum arktischen Ozean. Äh.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Mit Alexander Eichheit sind wir unterwegs von Alaska nach Feuerland
1: auf einer Vespa. Ja, ihr habt richtig gehört, auf einer Vespa, 7,5 PS und da wollen wir über 70.000 Kilometer fahren. Nun ist Alexander auf dem Weg zum ja, Eismeer, kann man sagen. Du bist im Norden Alaskas und hast da einen ganz bestimmten
2: Moment Ich hatte einen ganz bestimmten Moment und zwar, äh, weil es eine spanische Postvespa war, auf der ich unterwegs war, hatte sich ein Plan in meinem Kopf, ja, ich sag mal, ist herangereift und ich hatte mir unterwegs eine Dose gekauft mit einer Dichtung und als ich am arktischen Meer oben angekommen bin, habe ich Wasser von der Arktis genommen und dann habe ich meiner Postvespa den letzten Postauftrag gegeben, der da hieß, bringe das Wasser von der Arktis rein symbolisch An die Antarktis. Boah, was für eine Geschichte, ob das
1: so ausging. Das erfahren wir ja nachher noch. Du bist dann mit der Vespa durch die Natur gefahren und warst doch wochenlang oft alleine. Da gibt es doch Bären und
2: Ängste und keine Menschen und Nahrung. Wie hast du das gemacht? Also wer schon einmal alleine in einem Zelt geschlafen hat und ähm, ja weiß, da draußen sind Bären, also ich habe Schwarzbären und auch Christlibären gesehen, ähm, man schläft nicht so wirklich wirklich ruhig, aber es ist so, dass man irgendwann lernt, ähm, ja, sich einzugliedern. Man merkt, ich bin auch nur ein Teil der Natur und man muss sich halt an alle Regeln halten. Sprich, ich habe ja niemals vor dem Zelt gekocht, also ich bin mit all meinen Sachen weggegangen, habe irgendwo gekocht und habe dann dort auch mich gewaschen und meine Zähne geputzt, habe dann alle Lebensmittel in einen Sack gepackt, habe das dann mit einem Seil versehen und dann diesen Sack mit allem, was irgendwie riechen kann, dann in die Bäume hochgezogen, dann bin ich selber in eine andere Ecke in der Nähe gegangen, habe dort mein Zelt aufgebaut habe dort geschlafen und ja, habe dann versucht, ähm, ja, mich so vor den Bären zu schützen. Hast du Bären gesehen an deinem Zelt? Ich habe Bären gesehen an meinem Zelt und ich hatte keine Lebensmittel im Zelt und deswegen haben sie mich auch in Ruhe gelassen. Denn ich traf unterwegs Jäger, die mir gesagt haben, dass Bären gar nicht aggressiv sind. Sie sind eigentlich nur hungrig und wenn man sich an die Regeln hält, ist es wirklich eine kalkulierbare Gefahr.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Unterwegs mit Alexander Eichheit auf einer großen Reise mit seiner Vespa. Wir reisen nun durch Amerika, Seattle, ganz im Norden. Der Westküste gelegen Amerikas von dort ging's weiter.
2: Richtig, von dort ging es weiter. Also ich habe ähm, in Vancouver bin ich gestartet und bin dann irgendwann wieder in Kanada durch Vancouver gefahren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann 13.000 Kilometer gefahren und alle haben gesagt, es wäre schon, so, schon eine große Reise gewesen. Ich fühlte mich gerade, als wäre ich warm gelaufen und dann konnte ich bei Seattle dann in die USA überfahren und bin die Küste von den USA runtergefahren und da kam so das erste Mal ein bisschen ja ein Urlaubsgefühl auf, weil es jetzt nicht mehr gerade das anstrengende Reisen war. Ich hatte die Grizzlybären und die ganzen ungeteerten Straßen, das hatte ich jetzt hinter mir gelassen und so hatte ich jetzt eine Phase, wo ich, ja, ich sag jetzt mal genießen konnte und einfach vor mich hinreisen konnte. Hast du auch so Städte wie San Francisco erlebt? Bist du der Number One runtergefahren? Genau, ich bin die 101 runtergefahren. Ich habe natürlich San Francisco erlebt, wobei ich sagen muss, dass äh, große Städte gar nicht das waren, was mich wirklich gereizt hat, zumal mit 7,5 PS und 120 Kilogramm Gepäck auf Auf einer kleinen Vespa möchte man bestimmt nicht durch San Francisco fahren, weil diese Stadt ist wirklich alles andere als irgendwie eben und plan. Las Vegas liegt ja irgendwo in der Nähe. Fährt man dann dahin, wenn man dort ist? Also ich bin in Las Vegas gewesen, weil ich wollte oder ich habe einen Abstecher gemacht und wollte halt Monument Valley und die großen Nationalparks sehen. Und ich war ehrlich gesagt sehr, sehr schockiert, als ich Las Vegas gesehen hatte. Denn ähm, ich bin halt über Land dorthin gefahren. Ich bin halt nicht eingeflogen, wie es die Leute machen, die zum Spielen dahin fahren und nach drei Tagen wirklich Wüste und Hitze komme ich in Las Vegas an und sehe dort mitten in der Stadt den größten Swimmingpool, den ich jemals gesehen habe, wo irgendwo Piraten auf einem Schiff sind und ja, heute würde ich sagen, Greta hat bestimmt schon den Finger gehoben. Es ist schon sehr extrem, wenn man durch die Trockenheit fährt und sieht, wie dort mit Ressourcen umgegangen wird.
0: RPA 1, mein Abenteuer, Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Wenn man sich
1: vorstellt, er war 22 Monate unterwegs, hat 19 Ländern besucht, 71.000 Kilometer, acht Kolben verschlissen, sowie auch zwei Zylinder, die Bremstrommeln, fünf Sätze Reifen, aber es war ein Lebenstraum, denn er ist im Norden gestartet von Alaska und wollte zum Südatlantik, ganz in den Süden Südamerikas. Mein Gast heute, Alexander Eichheit, der Autor des im Lübbe Verlag erschienenen Buches Vespa-Ricana, Vespa-Ricana wie Panamericana, also Vespa-Ricana mit der Vespa von Alaska nach Feuerland. Wir berichten darüber und sind jetzt in Mexiko.
2: Als ich nach Mexiko eingereist bin, war ich erstmal glücklich, dass ich nun, ich sag mal, meine alte Kultur oder meine bekannte Kultur verlassen konnte, weil ich Lateinamerika schon mal auf meiner Rucksackreise vorher besucht hatte und es sehr mochte. Allerdings bin ich über den Grenzposten gefahren bei Tijuana, was ja eine wirklich gefährliche Stadt ist. Man sagte mir, ich soll tagsüber fahren und vor allem soll ich, wenn ich die Grenze überschritten habe, 120 Kilometer nicht anhalten, weil das aktiv tiefes, ja, Drogenkartellgebiet ist und so fuhr ich durch den Grenzposten durch und ja, irgendwie habe ich den Grenzposten verlassen und stellte fest, dass ich gar keinen Einreisestempel hatte, habe das in meinem Kopf aber schnell verschoben, bin 120 Kilometer ohne zu halten einfach weitergefahren und habe eine wunderschöne Bacher Kalifornien erlebt, bin dort diese lange Insel, die fast 1500 Kilometer lang ist, entlang geplätschert. ich konnte, habe es mir gut gehen lassen, es war wirklich sehr, sehr schön und irgendwann kam der der Punkt, dass ich feststellte, dass ich wirklich nun meinen Einreisestempel brauche. Und ähm, weil ich wollte vom Süden der Bacher Kalifornien auf das Festland fahren, am Ende... Ja, habe ich dann ein Hafenbüro aufgesucht bei Santa Rosalia, 1200 Kilometer von der Grenze entfernt. Und der Grenzbeamte dort war gar nicht glücklich. Er hat laut auf den Tisch geschlagen und mich angebrüllt und hat gesagt, du bist illegal in Mexiko. Du fährst jetzt sofort zurück an die Grenze und holst dir deinen Einreisestempel. Und so bin ich dann mal eben 1200 Kilometer zurückgefahren an die Grenze, habe dort meinen Einreisestempel nachträglich geholt und bin wieder 1200 Kilometer runtergefahren und hatte einen wichtigen Punkt gelernt, der da hieß, ja, kümmere dich um deine Papiere und pass auf, dass du auf jeden Fall alles richtig machst. rpr 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: wir gehen in die zweite Stunde mit Alexander Eichheit. Er ist heute Morgen aus Köln angereist, Buchautor des Erfolgsbuches Vesparicana. Denn er ist von Alaska bis in den Süden Südamerikas gereist mit einer Vespa. 7,5 PS, müsst ihr euch vorstellen. Er hat 19 Länder bereist, ob er die Kolben, die verschlissen wurden, auch selbst hat reparieren können. Und was es mit dem Wasser auf sich hat, was er oben eingesammelt hat, im Norden Alaskas, was er dann abgeben wollte, im Süden Südamerikas ins Wasser, ob das geklappt hat, das erfahren wir alles noch bis 12.
0: RPA1,
2: das Original. RPA 1.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. BR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tolle Geschichten, die du uns mitgebracht hast. Wir sind jetzt in Zentralamerika. In Belize Guatemala, El Salvador, hast du natürlich auch jede Menge erlebt. Alexander Eichheit, heute Morgen aus Köln angereist in mein Abenteuer.
2: Ja, also Guatemala ist für mich äh, mit einer der wichtigsten ähm, Orte gewesen oder Länder gewesen, die ich bereist habe. Und Glück und Leid liegen dort sehr beisammen, denn ich mag die Guatemalteken einfach nur so, dass ich so lange langsam durch dieses Land gefahren bin, dass ich teilweise durch Orte durchgefahren bin, die so spannend waren, dass ich wieder zurückgefahren bin und nochmal durch diese Orte gefahren bin und nachher einfach mich mit den Menschen unterhalten habe und habe irgendwo am Straßenrand mein Zelt aufgeschlagen, weil ich diese Einfachheit und diese doch sehr armen Menschen, aber doch sehr freundlichen Menschen wirklich sehr in mein Herz geschlossen habe. Dann war ich in Guatemala in einer Region, wo auf einmal der Asphalt endete und ähm, die Vespa kam sehr schwierig voran, wie gesagt siebeneinhalb PS, nun war ich auch in der Höhe so etwa zweieinhalbtausend Meter und die Vespa ist nicht wirklich für die Höhe gebaut, also man verliert Leistung und so bin ich mit der Vespa einen sandigen Berg hochgefahren und bin gestürzt und ähm, als ich sie aufheben wollte dachte ich, ich muss jetzt eine Vergaserdüse tauschen, also zur Technik damit ich dann volle siebeneinhalb PS habe und weiterkomme und wo ich gerade an der Vespa geschraubt hatte, standen auf einmal zwei Männer mit Strumpfmasken hinter mir. Einer mit einer Pistole, einer mit einer Machete. Die Pistole wurde mir auf die Brust gesetzt. Und dann Dinero, Dinero, sie wollten mein Geld. Ich habe ihm mein Portemonnaie gegeben. Sie haben sich 20 Dollar rausgenommen, haben mir das Portemonnaie wiedergegeben. Und ich sagte, okay, dann haben sie wieder die Waffe auf mich gerichtet. Und dann hieß es wieder Dinero, Dinero, ich sag, yo no tengo, habe ich nicht, habe ich nicht. Und dann sagte sie zu mir, Kamera. Und ich so, oh, holte meine Kamera raus, drückte ihm meine Kamera in die Hand und sage, ah, oh, sommis Foto de Guatemala in la Kamera. Da sind meine Bilder drauf. Dann machte er den Kamerakartenslot auf, hat die Speicherkarte rausgeholt, hat mir die Speicherkarte in die Hand gedrückt, hat meine Kamera eingesteckt. Ja, und ich konnte meine Kamera behalten. Und sie sind dann nachher davon gelaufen.
1: Boah, was für eine Geschichte dort, Alexander. Und oftmals Clowns auch nur Schuhe, weil sie nichts haben. Genau. Arme Menschen.
2: Es sind wirklich sehr arme Menschen und deswegen fand ich es auch jetzt gar nicht so extrem schlimm. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich dann doch einige Tage gebraucht habe, um wieder in mein altes, glückliches Reisegefühl zu finden
0: eins. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Wir sitzen hier eigentlich nur noch mit offenen
1: Mündern, denn Alexanders Geschichten sind so spannend und nehmen einen so mit in diese Länder. So ganz bestimmt auch nach Kolumbien, denn da in dieses Land hat er sich auch verliebt.
2: Ja, also ich bin erst einmal nach Kolumbien gekommen, indem ich von Panama bis nach Kolumbien mit der Vespa auf ein Segelboot gegangen bin und bin fünf Tage und fünf Nächte erst über den San Blas Archipel und dann nachher wirklich über die Karibik segelt. und Kolumbien ist für mich ein Land, ähm, ja das hat einfach offene arme die menschen sind total freundlich hat man doch oder habe ich doch vorher menschen kennengelernt die sehr passiv waren die mich jetzt nicht irgendwie böse angeguckt haben aber mich haben einfach machen lassen es ist es in kolumbien dass jeder wissen wollte an der tankstelle hier ey amigo erstmal kaffee und dann gefragt ey de donde vienes wo kommst du her und alle waren total nett und ich hatte jetzt keinen wirklichen Plan, was ich machen wollte und so haben sie mich gefragt, wo willst du hin? Ich sag, hier Assur in den Süden, hier Richtung Ecuador und dann fragten sie mich, welche Straße? Ich sag, ey, keine Ahnung und dann hieß es, ja, jetzt musst du zuerst hier die Straße und über diesen Pass fahren und da ist dann die Kaffeezone, wo du dann irgendwie mit den Leuten auf den Kaffeeplantagen arbeiten kannst, da hinten gibt es die Wasserfälle und so habe ich Kolumbien wirklich nur passieren lassen, einfach das gemacht, was irgendwie so geschehen ist und ich war zehn Wochen da und wäre fast nicht mehr weggekommen. Boah, man
1: verliebt sich dann in Land und in Leute natürlich auch, die Menschen machen sie auch immer wieder aus, so eine interessante Reise. Dann ging es nach Peru und schaffte denn die Vespa mit 7,5 PS diese Höhlenpässe?
2: Ja, also man muss, also bis zweieinhalbtausend Höhenmeter fährt man, ich sag mal mehr oder weniger normal hoch und dann muss man alle 300 Höhenmeter anhalten und muss dann die Vergaserbedüsung anpassen, also es dauert so zehn Minuten. Das Problem ist eher, dass man halt anhalten muss und in einem Bergpass, wo ein großer LKW von hinten drückt, der die kleine Vespa irgendwie gerne nach vorne schieben möchte, ist es halt wirklich ja, ein taktisches Spiel zu gucken, wann und wo halte ich an. Hast du die Grüne Lagune
1: eigentlich gesehen in Südamerika? Die da Grüne Lagune habe ich
2: auch gesehen. Ich bin durch Bolivien bin ich fünf Tage durch den sogenannten Salado Uyuni über die größte Salzkruste gefahren und bin dann nachher auch diese Lagunenroute entlang gefahren und habe nachher erst er- erfahren, dass das zu den zehn anspruchsvollsten Motorradgebieten auf diesem Planeten gehört.
0: LPR 1 – Mein Abenteuer
2: Du hast ein tolles
1: Buch geschrieben, die Ricana aus Vespa und Panamerika. Wo kriegt
2: man das Buch? Das bekommt man überall im Buchhandel. Also man kann es, es hat eine ISBN-Nummer in jedem Buchhandel, wenn es nicht da ist, bestellen. Aber ich habe auch einen Reiseblog bzw. eine Website, die da heißt vesparicana.de und da kann man es auch mit einer Autorenwidmung bei mir bestellen. Du, das hat fast 400 Seiten, ist so spannend
1: und kostet nur 16 Euro. Sehr ja unglaublich. Also äh, Vespa Ricaner von Alexander Eichheit im Lüppe Verlag erschienen. Und nachher nennen wir auch nochmal seine Homepage. Wir gehen nach Argentinien. Da musst du ja quer rüber. Gell? Du bist ja erstmal der Westküste von Südamerika gereist und dann auf die andere Seite. Ja,
2: ich hatte ein kleines Problem und zwar waren das die Vespa-Clubs von Südamerika. Also ich habe... Ähm oft Teile gebraucht und habe hier und da ein paar Leute kennengelernt über meinen Reiseblog und irgendwann, da war ich noch nicht in Mexiko, da war ich noch in den USA, habe ich eine Nachricht bekommen vom Vespa-Club von Sao Paulo und von Rio de Janeiro und die Jungs haben zu mir gesagt, bitte komm bei uns vorbei und ich habe nur geschrieben, ich weiß überhaupt nicht, wann ich bei euch bin, aber ich komme und besuche euch. Jetzt bin ich dann auf der Westküste gewesen, nachdem ich dann Bolivien durchquert hatte und hätte eigentlich auch durch Chile Fahren können auf dem direkten Wege nach Ushuaia, nach Südamerika und habe mich dann entschlossen, einmal durch Nordargentinien, durch Paraguay, dann äh, nach Brasilien zu fahren, um dort dann mit diesen Jungs, die mich eingeladen haben, ja, ein bisschen zu feiern und sie kennenzulernen. Ja, du kannst doch kein Spanisch.
1: Oder kannst du Spanisch?
2: Ähm, ich kann Spanisch mittlerweile so gut, dass es auf jeden Fall gut fürs Reisen reicht. Ich habe Probleme mit meinen, also mit den Zeiten, mit allem. Es ist jetzt nicht grammatikalisch perfekt. Ja, ja. Aber wenn man alleine unterwegs ist, merkt man sehr schnell, dass die Sprache eigentlich der Eintritt ist, um mit den Leuten zu kommunizieren und auch ja die Sicherheit, weil die Leute einem dann sagen, fahr hier hin oder fahr dort eben nicht hin. Und deswegen habe ich auf dieser Reise dreimal für äh, in etwa eine Woche bis auf zehn Tage Spanisch Einzelunterricht gemacht und das hat soweit eigentlich sehr gut geklappt.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tja, im letzten Talk sind wir alle gespannt, mein lieber Alexander, ob du es geschafft hast. Du hattest Wasser gesammelt im arktischen Meer, im, ganz im Norden Alaskas, hast es in einer Dose verschraubt und nun fuhrst du langsam über die Makalanstraße und kamst in den Süden Südamerikas.
2: Genau, ich kam in den Süden Südamerikas, was ja, wenn man über die Magellanstraße fährt, ist man ja in Chile und dann ist man ja unten nochmal in Argentinien, weil die Länder sind ja zerschnitten, sie hängen ja unten nicht aneinander und ich stand irgendwann ziemlich plötzlich äh, vor den Toren Ushuayas und ähm, ich war, es war alles, es war eine Freude, ich war... ähm, Ja, ein bisschen traurig auch, dass es vorbei war, aber ich hatte vor allem Respekt vor der Arbeit oder vor dem, was ich selber getan hatte und bin dann wirklich ans Ende der Straße durch Ushuaia gefahren und habe die Dose aus der Vespa geholt. Sie war eingeschraubt, ich musste eine halbe Stunde schrauben, habe diese Dose genommen und bin dann gewandert, also spaziert, circa 20 Minuten, bis ich mit den Füßen wirklich... Im Südatlantik rein symbolisch in der Antarktis stand und habe dann dort ja die Dose mit dem arktischen Wasser geöffnet und habe sie dort mit dem Satz Asche zu Asche, Staub zu Staub und Ozean zu Ozean habe ich die Dose dann von dem arktischen Meer ja in die Antarktis geschüttet. Boah, hier kommen ja die Tränen dem Ingo. Ich merke es schon, er hat ganz rote Augen hier. Was machst du mit uns, Alexander? Was für eine Geschichte. Es gibt auch Vorträge. Es gibt Vorträge, ja. Ähm, die habe ich jetzt alle natürlich nicht im Kopf, aber auf meiner, äh, meiner Website vesparicana.de werden alle Termine sein, wer mag. Also ich garantiere auf jeden Fall nicht nur spannende Geschichten, ich werde es auf jeden Fall auch mit Emotionen, mit Geräuschen und natürlich Fotos, Videos und Tonspuren alles zum Besten geben.
1: Mann, was für eine Geschichte. Alexander, danke, dass du da warst. Vesparicana.de. Ja. Da gehe ich heute Abend drauf. Ich war aber schon drauf. Hab mich im <lacht> Informiert für die Sendung. Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank auch.
1: Riesenspaß gemacht. Und nächste Woche kommt Bianca Kaltschmidt aus Bonn. Sie ist tätig für die Hilfsorganisation Help und sie war in Bangladesch im Flüchtlingscamp, hat dort lange, lange mitgeholfen. Und was sie dort erlebte, das berichtet sie nächste Woche Sonntag von 10 bis 12. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss. RPR 1. LPR 1, mein
2: Abenteuer. Around the world mit Rainer Meutsch.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch am ersten Sonntag des Monats Februar. Die meisten sind noch im Karnevalsfieber oder schon im Karnevalsfieber. Wir sind jetzt auf einem ganz anderen Trip, nämlich mit einer Vespa von Alaska bis Feuerland. Müsst ihr euch vorstellen, 22 Monate, 19 Länder, 71.000 Kilometer, 8 Kolben, 2 Zylinder, 3 Bremstrommeln, 7,5 PS. Eieiei, ai, ai, ai. was für ein Lebenstraum von Alaska bis in den Süden Südamerikas.
2: RPA1, das Original.